0: Hello Blues! Está começando mais um broadcast, podcast do Chelsea Fãs Brasil. Eu sou Felipe Henrique e estou mais uma vez aqui no comando da mesa. E hoje para falar é sobre esse mês de dezembro que é assustador para o Chelsea. Empates contra o Everton, contra o Wolverhampton. O jogo contra o Lille, o sorteio da Champions Demorou para valer, mas valeu. O Chelsea vai enfrentar o Lille. E claro, falar também do jogo que aconteceu no dia da gravação. Que foi a vitória sobre o Brentford por 2x0. Na fase de quartas de final da Copa Liga Inglesa, Carabao, estaremos na semifinal. Chelsea enfrentará o Tottenham de Antônio Conte. Comigo, para que essa mesa, esse papo, Ladies First, Bruna Martins, seja bem-vinda.
1: Oi, gente, tudo bom? Então, é... a gente veio hoje né, de uma vitória, depois de sofrer né, com altos empates de jogos que não foram legais, jogos frustrantes. Mas estamos aí voltando com o time, né? De pouquinho em pouquinho e vendo no que dá. É um. Estão né, chegando o Natal também. Feliz Natal para todo mundo. E é isso. Bora para mais um Breedcast.
0: É isso aí. Nosso CEO está aqui com a gente na mesa. Finalmente você saiu lá daquela tua sala. Pelo amor de Deus, cara. Já tava aqui de pegar um guindaste para te tirar de lá. Quindo, Ivan Olasco. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, Felipe, Bruno, Lucas, nossos ouvintes. O Chelsea conquistou uma vitória que serve para a classificação da para a semifinal da Copa da Liga, mas também serve muito para aumentar um pouco a confiança da equipe. Uma vitória contra o Brentford, uma equipe que faz uma boa temporada na Premier League e uma vitória assim, muito importante para para a gente finalmente tentar engrenar nesse mês assombroso que que é o mês de dezembro
3: também está conosco Lucas Knight, Manda abraço é, bom dia boa tarde boa noite né Eu acho que o Chelsea agora está numa fase um pouco mais complicada né saímos da fase True Lies né de estava ruim mas ainda assim vinha os resultados né para uma fase Indiana Jones o reino da caveira de cristal que tá ruim o tempo todo né o resultado realmente não está vindo nesses últimos jogos, mas de qualquer maneira é uma época de alegria, o Natal é um dia assim para a gente celebrar em família, comer bastante, ver o melhor filme de Natal de todos, duro de matar.
0: Depois desse comentário que eu não consigo refutar, vamos ao início do podcast. É, estamos começando mais um Bridgecast aqui no podcast do Chelsea Fãs Brasil. Sou Felipe Henriques muito obrigado pela sua audiência. Hoje o Chelsea venceu Brentford por 2 a 0 pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, vulgo Carabao Cup. Vitória fora de casa, lá no Brentford Community Stadium, é isso? Isso. E aí o time do Chelsea venceu com gols no segundo tempo, o gol que o Chelsea marcou de fim. Claro, né? Foi do Jorginho de que abriu o placar para a vitória do Chelsea, dois gols no segundo tempo. Mas também precisamos falar sobre os outros dois jogos na Premier League que tivemos, o empate contra o Everton e também contra o Wolverhampton. O Everton, em casa, e contra o Wolverhampton numa né? nebulosa. Cidade de Wolverhampton, lá no Molino Stadium um dos estádios mais hostis atualmente. Pontus Janssen, foi quem fez o Janssen, né? Que e... fez o gol contra do Brentford, Brentford para o Chelsea fazer 2x0. Já... Já saiu o sorteio ainda não. Acho que durante a gravação se saiu o que vai Saiu, A, a gente norma, pegou Tottenham. O Tottenham. Saiu o sorteio. Ah, vamos pegar o Tottenham. Não vou mencionar nada do que aconteceu offline, tá? Vamos lá. É... <risos> no outro confronto teremos mais uma vez Arsenal e Liverpool. Se enfrentaram em 2019, né? 2019 e 2020. Né? Não lembro se foi na semifinal exatamente, mas... Também teve aí esse confronto. E Liverpool acho, com um time misto, né? Ganhou do Arsenal nos pênaltis. Chama a atenção negativamente. né? Devido a tantos problemas, desfalques, a questão do Covid... Né? Isso é muito complicado, porque, poxa, como é que você vai analisar friamente, tecnicamente, se você tem um elenco que sofre com lesões, sofre com a questão do Covid, e aí um jogo que nem deveria ter acontecido, que foi o contra o Wolverhampton, ele acontece. Fica muito complicado. Hoje, eu sinceramente estava já preparado para nós chegarmos aqui e falar: caramba, o oh, Chelsea caiu. Acho que todo mundo, né? Está preparado para chegar aqui e falar, olha... Chelsea foi eliminado, mas não, Chelsea venceu com alguns jogadores da equipe B e C, alguns jogadores que nem deveriam fazer parte da equipe Z, como Ross Barkley, e também <risos> os jogadores aí da, da base, como o Vale, né? O, Bell. E também Harvey Vale e o Sucubell, é isso? Sim. E o Sucubell. Já tinha até conversado com o Ivão, e o Ivan falou, olha garoto, garotos aí. Eu até gostei da, do primeiro tempo do Veio, vale, tá? gostei, acho movimentação dele, a, a, a coragem dele, alguns lances bem interessantes. O Belo, até pelo posicionamento um pouco mais centralizado na área, e o Marcos Alonso encerrando todos os cruzamentos possíveis. isso <risos> também o fez ficar mais discreto. Da minha parte é isso, para falar sobre esse jogo. Depois, a gente, como esse jogo foi hoje, vamos falar primeiro dele. E claro que ainda temos que falar sobre muita coisa hoje que gente falar. E nós temos que falar sobre o confronto contra o Lili, que não falamos, né? Ainda aqui no vídeo, vamos deixar esse confronto por último. E no final, teremos um quadro, não sei. Não sei. Gente, gente. Não sei.
1: Eu vamos. coloco totalmente a vitória por conta do Ivan, porque é a primeira vez que eu participo e o Ivan também participa. Então, eu... ele, ele é antigamente por causa dele.
0: Verdade, porque, né, nas outras vezes, estava começando a repensar que... Isso é vai saber qual peça agora eu no estúdio. Pé esquerdo, provavelmente, né? Mas é, De fato, de novo, então ele vai começar a palavra. De volta, Ivano Lasco. Cara, você tem que participar mais vezes, mano. Pô, cara, tá louco. Manda abraço aí.
2: Então, eu é, assisti mais o, a parte final ali do, do primeiro tempo contra o Brentford, e o segundo tempo inteiro. É, foi bem interessante ver alguns jovens ali, ali entrando né, como titulares. Eu até esperava mais jogadores da base começando a partida, mais alterações. Mas o Tour ele soube mesclar bem a, jogadores mais experientes com, com alguns jovens para dar descanso, descanso aos Júris. É, então é eu gostei bastante do... Principalmente do segundo tempo ali com a entrada do Kanté. Aí o Chelsea começou a ter mais controle da partida. E a partida ali conseguiu a importante vitória. É Como você falou antes, se, se a gente estivesse falando de uma derrota aqui contra o Brentford, eu acho que eu estaria tranquilo. Não feliz, mas tranquilo porque é, a equipe... A, já não vive uma boa fase mas está muito desfalcada muitos jogadores é, fora por Covid em total são oito agora o Lewis Baker que faz parte do elenco principal também testou positivo caramba então é, é uma situação bastante complicada e em relação à partida do final de semana que não deveria ter acontecido foi um absurdo da Premier League ter mantido a partida é o Chelsea tinha sete jogadores fora no total, 14 disponíveis ali, sem os da base que não, não viajaram para Wolverhampton. E não adiaram a partida, sendo que o Manchester United que tem menos jogadores indisponíveis. Tem um total de 37 jogadores disponíveis no elenco inscritos na Premier League, o Chelsea 28. Então, não faz muito sentido.
0: Pois é. Isso aí foi um crime gigantesco, cara. Entendeu? Pô, o Porque... Pô, tá o goleiro centroavante. O Bettinelli vai jogar lá, igual o, sei lá, o técnico aí botou o, o gente... Estado Henrique de centroavante. A,
2: tinha... <risos> a, a gente
0: não tinha banco. Cara, é bizarro. Eu é. achei que
2: a gente ia colocar
1: o quê pra centroavante já.
2: Sim, se, oh... se acontecer algum imprevisto assim enorme, ia surgir uma aberração dessa.
0: Aconteceu isso, diga-se antes do Lucas falar. Isso aconteceu no Campeonato Português. Sim, eu ia falar desse forçaram, jogo. Que belinenses... Forçaram o Belenense a entrar em campo sem ter o jogo todos os jogadores,
3: Lucas. nove que... jogadores em campo, Exato. um deles era um goleiro improvisado na linha. Criminoso.
1: É um pro
3: w. É o acontece: o primeiro tempo terminou 7x0 pro Benfica. Mas, e assim, foi uma situação muito triste. O presidente do Belinense estava com o jogo e chorou durante o jogo, né? Porque foi uma situação muito absurda. É, que... Aí, por causa, não jogaram no segundo tempo, né? Eles resolveram desistir da partida. É, como é que você faz? Não, foi um absurdo aquilo ali, não tem e... nem o que falar.
2: Isso mancha a integridade da competição. Não tem total, como Total, cara.
1: Eles mas... não podem pedir pra remarcar a partida?
2: Não.
3: não. Eu não sei se essa partida do 7x0 valeu, né? Porque tem alguns é, tabelas que tão, não estão não contabilizando esse jogo, né? Talvez vai ser remarcado, não sei, mas. É um absurdo a execução daquele jogo.
2: É. Ah, exemplo, a, a Premier League é, Ela tem que observar com muito carinho Nas próximas semanas Porque, exemplo é, Os estádios ainda estão cheios Então é
3: É, é isso me, me chama muita atenção é,
2: é um fator de preocupação Porque Jogadores, muitos comemoram muito Próximo da torcida Então é né, a tendência é, é aumentar o número de casos no, nas equipes e uma hora ou outra vai ter que paralisar. Não que signifique que uma paralisação vai resolver o problema. Eu acho que é muito mais complexo do que isso, porque hoje é o Chelsea, mas daqui a pouco pode ser outra equipe que está numa situação parecida. E, exemplo, o Turrell destacou muito bem é um jogador fora por dez dias atualmente são três partidas do Chelsea que o jogador tá fora então é, é é uma situação assim complicadíssima e não tem uma solução é, a, a gente pode dar palpite aqui mas isso não vai resolver o problema
1: o argumento da Premier League em questão a isso foi que com gest muito os jogos do Chelsea, porque a gente tem muito jogo só que eu acho que a gente tem que pensar na saúde dos jogadores, até porque não tendo jogador não tem partida
0: Exatamente. então não faz
1: sentido nenhum darem esse argumento
0: vamos voltar eu... ao futebol da infância lá o treinarinho não conseguir fazer três gols, primeiro ganha, vai eu, Sim, é,
2: é, eu, eu acho muito é, complicado julgar, por exemplo é, o Chelsea ele é a equipe hoje que tem o calendário mais apertado dentro que todas as equipes da Premier League já lançou na Cable Pup, são mais duas datas ocupadas, no mínimo a gente tem o Mundial de Clubs em fevereiro a gente tem a Liga dos Campeões e a Premier League exemplo, se começar um, uma sequência de adiamento de jogos, ou um que seja vai ficar muito complicado lá para frente então, por um lado é, é um pouco plausível, mas por outro lado, a saúde dos jogadores pra mim tem que vir em primeiro lugar, eu não, não, não tem condições da gente brincar com uma situação dessa. Então, é é, é um assunto muito complexo de, de se debater e chegar a um consenso da melhor opção.
0: É, antes de acionar o Lucas e, e a Bruna Martins, é o seguinte. é Exatamente o que o Ivan falou. Cada um vai ter a sua opinião. E assim, gente, eu particularmente não tô mais na vibe de ficar de Assim, tudo que passamos nesses últimos um, dois anos, né, acredito que opiniões divergentes já sabemos que elas vão existir em todo lugar. Né? Infelizmente, algumas beiram o absurdo, porém né, a gente ainda, ainda tem que saber conviver com elas. Né? Então, para todo esse debate que envolve Covid. E, e, infelizmente, aqui no Brasil, nós politizamos muito esse debate. Queria que hoje, tá? se que estou lidando com pessoas inteligentes aqui, é, nós fugíssemos dessa área. Tá? Porque é pedido que eu faço como mais velho aqui também. Porque eu acho que não cabe mais, cara. Já deu, entendeu? Perguntou sua opinião e é isso. Dito isso, feito esse apelo, não só aqui aos membros aqui do, do Gridcast, mas também ah, os ouvintes, aciono o Lucas para também dar o seu pitaco sobre esse assunto e sobre o atual. Lucas Knaip, manda brasa.
3: Ah, o jogo contra o V-Hampton, sinceramente, como o Ivan disse, né? tem times que estavam com mais jogadores disponíveis, e tiveram seus jogos adiados, né? Eu acho assim: uma coisa que eu poderia alfinetar um pouco, Tucho é que ele não colocou ninguém da base ali no banco. É. Acho que seria uma oportunidade interessante para colocar ali jovens jogadores. A gente viu hoje que eles são bons jogadores, né? A gente não tá colocando 15 ribarmares no banco, né? Tem jogadores ali que tem impacto que são interessantes, né? Acho até uma boa oportunidade para ver se a gente tem um lateral esquerdo. para Banco do Tio, né? E pra assim, a gente vê que o Saul tava no banco e foi colocado no jogo. Ele mesmo até jogou bem a partida de hoje, mas, cara. Meu Deus, eu, assim, meu eu...
0: Deus.
3: <risos> milagres acontecem, Milagres, milagres acontecem, eu sei. Mas eu não tô dizendo que você é para considerar ele, porque Rock é Inglesa é quanto o Já até o pior dos jogadores pode jogar bem, mas. Menos o Pá, é que... menos o Rocky Basta é, e pensar que ele usou a camisa 8 do Chelsea Mas a questão não é time, Obrigado isso aí A questão é que assim O Chelsea acabou tendo que jogar contra o da Daquele jeito, todo né E assim, por mais que eu tenha minhas críticas Ao desempenho do time na partida Não dá para cobrar muito numa situação daquela né O time perdeu muitos titulares mas muito desfalque, então não dá para você cobrar muita coisa de um time naquela situação, ainda mais contra uma equipe que não é ruim, né, a Doverhampton não é uma equipe fraca, né, uma equipe bem treinada, tem um técnico que eu admiro bastante, né, que é o Bruno Laje, né, então aquela situação foi bem complicada para nós e tem esse problema do calendário, né, o calendário do Chelsea é apertado, a gente ainda tá vivo em todas as competições, né, vai ter um mundial de clubes pela frente, que inclui viagem pro Oriente Médio, que é mais um problema longe, então, assim, e é um problema, né, e, e assim a gente pode até entender a Premier League não queria adiar por questões de calendário, mas acho que tem um espaço ali para estender um pouco, né, acho que a UEFA também poderia estender a Champions League um pouco mais, porque a saúde dos atletas e das pessoas tem que vir em primeiro lugar, né, eu acho que saúde é primário nessa situação
0: eu acho que eles não querem adiar minha opinião, tá eu acho não que querem. não querem é, e nem e, e eu tenho percebido até meio a entrevista do Conte, antes do jogo com Liverpool e também a do Tuchel com o do jogo contra o próprio Everton e também contra o Wolverhampton. A minha impressão é que nem os treinadores querem parar e eu tenho dúvidas então, tá? Os jogadores, claro, com uma classe muito maior mas o único que se manifestou contrário à continuação, se não me engano, foi o Ed Howe no, no, New, no Newcastle, né? O que faz Sim. todo sentido. Que, é, porque, né? É, é. pois é, né? tem que paralisar por uns 10 anos para o Newcastle <risos> conseguir aí ter um bom momento. Haja petróleo para reerguer esse time, meu irmão. Olha, outra guerra, hein? Vai ser uma legal. guerra. O...
1: Vamos jogar a uns... championship é.
0: Tomara Bruna Martins. Eu está aqui conosco novamente. Aliás, o Ivan, né? Ele está aí igual o Marcos Braz, né? Qualquer conversa <risos> é um perigo. Mas vamos lá. Que queria dizer o seguinte aqui. A multa rescisória para tirar aqui qualquer um desses três aqui é no mínimo 500 milhões de euros, tá? Só para tirar qualquer um desses três aí: do Ivan, da Bruna e do Lucas. Do Lucas então, é que está mais tempo, eu aumento para 800. Porque esse aqui eu não faço. Eu não quero perder nunca. A do apresentador. Um milhão e meio de euros, a gente conversa. Um <risos> milhão e meio de euros eles liberaram o um rosto. Isso aí é não, algo beijo. Já, claro. A Bruna Martins está de volta, claro, tá brilhantando a gente aqui. Manda abraço, Bruna.
1: Então, é, eu não vou julgar o trabalho do Tuxo, até como eles vão falar, porque olha a situação que a gente está passando, né? Muito complicado, por causa de Covid e afins, não vou entrar em detalhes, porque vocês já falaram tudo que tinha para falar. É, eu não assisti o jogo do Overhampton, porque, né, eu tive um compromisso. Mas eu assisti os melhores momentos. E o Overhampton é um time que ele é muito agressivo, é um time que causa muita falta, né? À toa que a gente teve nove faltas causadas pelo Overhampton. E é. a gente já tava todo quebrado. A gente, o nosso time já tava todo quebrado. A gente não tinha banco. Eu já pensei, meu Deus, lascou. Lascou. O jogo vai acabar. Eles vão ganhar pro W. Mas. É. É, até que, pelo que me falaram também, né? O Saul jogou bem. Isso já é um começo, já é um começo, tá, gente? Não irei falar mal do Saul hoje. É, na partida de hoje contra o Brantford, é, eu acho que o Bell e o Veil eles têm um ótimo entrosamento. O Simons, eu acho que ele teve mais dificuldade que os outros meninos da base. Ele não acompanhava direito as jogadas, eu acho que ele não acompanhava o ritmo. Ele sempre ficava pra trás, se vocês forem reparar nos lances. É, eu acho que o Chelsea estava muito presente em campo, a gente jogou bem. A gente não jogou o que normalmente a gente joga, obviamente. Mas eu acho que hoje a gente fez uma partida aceitável. Não vou falar que eu tô satisfeita, porque não tô satisfeita ainda. O Chelsea, aquele Chelsea bom, entendeu? De assistir, sabe? Não aquele Chelsea que a gente tem medo de tá 3x0 a e a gente levar empate. Aliás, né, aconteceu hoje no jogo do Liverpool e do Leicester, né? Que o Liverpool empatou 3x1 pro Leicester.
3: O nome disso é Brandon Rodgers. É. <risos> <risos> Tipo assim, em não é si. porque ele é mal técnico, é porque isso acontece com ele mesmo Só com ele.
1: Toda decisiva ele, 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 ele pena Enfim, eu acho que Falando agora do Kovacic, que ele voltou né? Eu acho que ele joga como se nunca Tivesse estado ausente, ele joga muito bem Ele é um ótimo meio-campista, ele é muito bom jogador Barclay, horrendo O que, que ele tá fazendo na Primeira League? não sei Porque é lerdo, ele é lerdo pra passar Ele é lerdo pra chutar a bola Ele é lerdo pra pensar, ele falta velocidade E ele não toma decisão rápida Pelo amor de Deus, né pelo amor de Deus. É, o segundo tempo a gente começou bem melhor que o primeiro tempo. Bem melhor mesmo. É, tivemos aquele gol contra, né? Que foi um belíssimo gol. Sinceramente, foi um gol Tivemos o pênalti no final com o Jorginho, né? É isso.
0: Gol de pênalti do Jorginho. Isso soa tão familiar, cara. Parece, né? <risos> temporada 2020, 2021 que nós estamos... Ah, não. 2021, 2022. A gente passou uma temporada. Oi, Ivan.
2: Vai ser o artilheiro do time de novo, só cobrando pênalti.
0: Exato. Uhum. E com isso aí. Bom, Passar esse jogo contra o Brentford, eu queria saber uma observação rápida dos garotos. Né? A Bruna já iniciou falando do Simons, do Veio e do Bell. Succo Bell, é isso, né?
3: Eu gostei do Veio no primeiro tempo Ele estava indo bem né? Ele sofreu muito com os péssimos cruzamentos do Marcos Alonso né? Assim, isso foi realmente um problema Eu gostaria pessoalmente de ter visto mais jogadores jovens né, porque foram só três que jogaram hoje né, Nessa situação, acho que era a oportunidade Perfeita para colocar mais jogadores né, Porque a gente já viu o Barclay jogando A gente não quer ver isso de novo Era a chance de colocar um jogador mais jovem né, Algum que pode acrescentar o time algum dia né, Eu não vi o Lewis Hall jogando O Clive Webster também podia ter jogado Sei que não são os melhores pro, jogadores promissores Mas alguns que poderiam estar hoje em campo né, Eu acho que era a hora para testar mais peças Ainda mais no momento de tantos desfalques Né e assim, o Saúl Niguez e o Hasbach no momento atual, não ajudando muito o time sinceramente, né, mas foram partidas interessantes, né, o Xavier Simons foi até bem no como ala pela direita, acho eu gostei até da atuação dele, né, o Sun o Bell, né, é nome realmente de running back, hein? é impressionante isso, né, e assim, ele não teve uma atuação tão boa assim, mas acho muito errado julgar apenas pelo primeiro jogo deles, né, acho que é o primeiro deles com, a, com a, o time principal do Chelsea, né, mas assim, foram pequenas amostras do que a gente pode esperar deles, então vamos ver, mas partida, pelo menos o Veio e vale, o Simons eu achei interessante
0: Ivan?
2: É, um ponto interessante que, que o Lucas e a Bruno falaram é, o Harvey Valley, ou Veio vale, mais Brasileira, o nome dele, ele já vinha treinando com mais frequência com o time principal, então é é, é mais assim é... entrosado com, com os jogadores do elenco principal Tanto é que ele foi relacionado Para o jogo da, da Champions Contra o Zenit Opa. O, o Judis ele, ele fez apenas uma sessão de treinamento Com o time principal Antes dessa partida Então é, é mais assim Aceitável ele não ter Tanto treinamento. O Xavier Simons já não tem essa informação Mas é eu também esperava ver mais jogadores jovens é, relacionados para essa partida. Mas aí a gente também não sabe é, a disponibilidade. Se, joga, se existe uma bolha hoje no elenco para separar jogadores. Então a gente não tem essas informações para saber quais jogadores poderiam estar sendo relacionados para o partido. Mas é, eu acho que o Tuchel, ele mesclou bem é, jogadores experientes com alguns jovens. Claro, a gente não poderia ver Ross Barkley, como titular, talvez Marcos Alonso também não. Mas é, eu acho que foi bem plausível, assim, ele, ele fazer essa mescla, não jogar tanta responsabilidade em cima dos garotos assim, e depois ir buscar a classificação, de alguns dos principais jogadores dando alguns minutos para o canteiro, alguns minutos para o Mount, não é. Eu acho que foi, foi bem aceitável né?
0: Você precisava tuve.
2: Precisava Eram dois jogos assim que, que a gente sai com uma decepção muito grande Eu acho que principalmente contra o Everton Um jogo é. que Era para o Chelsea ter, ter feito os três pontos Apesar do desfalque Era para o time ter, ter Buscado resultado, ter garantido A vitória e não conseguiu E contra o Wolverhampton ali, é, O clima já não estava tão bom né? E foi um 0x0 zero zero, assim que é, é muito é muito estranho. Então, é, é. É, essa vitória ela é realmente muito importante para dar um pouco de ânimo. E quem sabe no final de semana a gente já não tem alguns jogadores disponíveis? Né? Os primeiros que testaram positivo já, te, já vão ter completado os 10 dias de isolamento. Então, talvez a gente tenha Lukaku. É último, último, doi. o último do Dói,
1: o último Werner. O para o treino se o teste que eles fizerem amanhã der negativo. Eles já podem voltar para o treino.
2: Ai, Graças
1: a Deus.
2: Tomara. Então é, já são mais dois reforços. Então Sim. É, é, é muito importante a gente ter, ter aí os jogadores é, disponíveis e mais saudáveis possível para conseguir novamente uma sequência boa e ganhar confiança porque eu acho que faltou muita confiança dos nossos jogadores
0: é, durante as partidas eu vou pegar um número aqui é, só para a gente arrematar sobre esse jogo de hoje que vamos lá teve um goleiro hoje um goleiro no jogo de hoje que fez três defesas só no primeiro tempo só que não foram de qualquer defesa, foram três defesaças. Sim. E aí eu chamo a Bruna pra perguntar o seguinte, eu... e o tal do risabalar, para
1: Eu tô muito feliz por ele, eu gosto muito dele, gosto muito dele. Eu, eu, eu xingo quando tenho que xingar ele, mas, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um jogador, ele é um goleiro, né, muito bom, ele é muito bom, não é à toa que... Olha as defesas que ele faz, ele tinha falta de confiança, isso era nítido, pelo tudo que ele tava perdendo, aquela fase horrível que ele teve no Chelsea, mas eu acho que o Kepa salvou muito o Chelsea no primeiro tempo, ele salvou a gente de levar três gols, como você falou, e ele tá voltando até confiança, eu acho que isso é muito importante, porque vai ter né, a Copa Africana e a gente vai ter que contar com o Kepa, e eu quero ter confiança no goleiro e saber que eu, a pessoa que tá no meu gol, do meu time, uma pessoa que confia, uma pessoa que eu sei que se chegar a bola ali, ele, ele vai conseguir defender. Se tiver um pênalti, a gente sabe que pode contar com ele. Eu acho que isso é muito importante para um time se dar bem. Enfim, obviamente, nosso primeiro goleiro tem que ser o faz uma temporada bem melhor, mas eu acho que eu fico feliz de estar vendo que dá para confiar no Kepa novamente. Eu acho isso muito importante para a equipe e eu acho que isso faz tudo mudar. Eu acho que ele fez um ótimo jogo hoje, salvou o Chelsea. Todos os jogos da Carabao Cup que a gente teve, que ele jogou, ele arrasou, ele jogou muito bem, ele e defendeu. A tem gols que ele que realmente entra dentro, né? Mas tem, a gente também tem que falar da defesa, né? É, quando entra, por exemplo, a nossa defesa fica ruim, ele também não tem muito o que fazer, até porque futebol é um jogo que é de equipe, é um jogo coletivo. E se ele tiver uma defesa ruim, obviamente ele não vai conseguir defender um gol, né? É isso.
0: Confiança é tudo. Exatamente. Na vida de um atleta. Não só na vida do, de um jogador de futebol, mas na vida do atleta. É tudo. Eu quero supor, propor uma situação aqui para o Lucas. Ele vai amar, com certeza. Acho que ele já até sabe que eu vou perguntar para ele. É o seguinte: Mendy vai para a Copa Africana de Nações, infelizmente. Ou felizmente, dependendo do ponto de vista. Se tiver Copa Africana. É, se tiver, né? Na Band, inclusive, Datena, da Copa minha. Africana de nós assim maravilhoso, <risos> Uganda e Zimbabue com Datena, da cara, assim, Neto. Uma coisas, né? precisa acontecer. Sim. Vamos lá, <risos> é... Lucas, é o seguinte, o Mendy, vamos lá, se tiver a Copa, o vai para Senegal, da seleção de Senegal. E aí, o Kepa joga. Vocês já deram uma olhada nos Jogos de Janeiro? Chelsea. Tem um confrontinho ali, entendeu? Quanto mais tecente ali, tipo, de boa, tá? Joga <risos> super de boa. Tá? Depois, ó, Os Jogos de Janeiro. Dia 2, acho que ele vai... eu Acho que ele ainda vai estar, né? Tem o. Tchau, você ia falar, Bruno.
1: Não vai ter o Salá também, né? No Liverpool.
0: Nenhuma né? É
2: Nenhuma
0: né. É, tem isso, né? uh, mas o Liverpool né, é o Liverpool <risos> Vamos lá Dia 2 de janeiro, Chelsea Dia 4, Chelsea Tottenham Tem o Chesterfield Que é pela Copa da Inglaterra É no dia 11, tem Teria né, a volta contra o Tottenham, mas acredito que esse jogo não vai mudar Mas vamos lá, tem dois jogos contra o Tottenham O Chesterfield pela Copa E o Liverpool, confronto direto Dia... 15, Manchester City no Etihad Stadium. Dia 23, Chelsea e Tottenham em Stamford Bridge. Dia 8 de fevereiro, não sei quando o Mendy deveria voltar, deve voltar. Chelsea e Brighton no... não sei se ele ainda chama...
3: Max Esse Stadium. jogo acho que vai ser adiado porque o Mundial é entre o 3 mundial. e 12 de fevereiro. Show de bola. Obrigado,
0: Lucas. Muito obrigado. Pela, mas ainda pela assim, informação. a gente
3: pega a Tottenham, e Manchester City e Liverpool pela Premier League.
2: Só, só para confirmar aqui, a, as duas partidas contra o Tottenham pela Copa da Liga, vão, é, a data ainda está para confirmar, mas vai ser Sim. ou dia 4 ou dia 5 de janeiro em Stanford Bridge e a volta será ou dia 10 ou dia 11 de, de janeiro no Tottenham Hotspur Studio.
1: Já está chegando.
0: É, é. Do, do lado aqui. Reencontro de Chelsea e Antônio Conte. Um Sim. dia isso iria acontecer. Todos nós sabemos disso.
2: Não, o Conte é maior que o Totten. Só,
0: só pra lembrar ah, isso. Esse é o perigo. Difícil, é. né? É. Esse é o perigo. Esse é o perigo. O Arsenal é maior que o Totten. Era assim. O tem um. um... Um o assim, Conte é maior que
3: o Arsenal também né? então... é verdade, o
0: Conte só não é maior que o Chelsea e o Liverpool e o Manchester United <risos> e o é. Nottingham Flores é é na, na Premier League, <risos> na, Premier League, na, Premier League. <risos> na Premier League mas qualquer forma teremos aí confrontos bem tensos e aí eu faço a seguinte pergunta pro Lucas já perdeu completamente o contexto mas a gente já está aqui chorando com os confrontos de janeiro mas vamos lá o Lucas é o seguinte Janeiro é o um mês que o Kepa vai lá com o cara a cata tudo. Faz atuação, grande atuação atrás de grande atuação. Tchau se ganha jogos, ganha do Liverpool, ganha do Tottenham, vai fazendo grandes jogos. E aí em fevereiro o Mendy volta. Eu joguei no ar, vai Lucas.
3: Ah, não muda nada, o Kepa vai continuar sendo o banco. Acho que o Mendy é um goleiro mais seguro. Né? Acho que. O único quesito que eu coloco o Kepa, dois, talvez, na né, frente do Mendy, é pênaltis. Eu acho que o Kepa tá uma leitura de pênalti melhor, e ele sai bem do gol várias vezes, e tem horas assim que o jogador sai no cara a cara, o Kepa vai muito bem nesse Sim. momento, mas são os únicos dois aspectos que eu colocaria o Kepa à frente do Mendy, o Mendy se posiciona melhor, ele tem uma envergadura melhor, eu acho que ele consegue ter um impulso maior, ele consegue chegar em bolas mais difíceis, então assim, eu não colocaria o Mendy à frente, mas o Kepa assim eu pessoalmente acho o Kepa como o goleiro mais importante para a história do Chelsea que o Courtois, eu pessoalmente acho porque a Europa League vem muito muito por causa de grandes atuações do Kepa, contra o Frankfurt, por exemplo, né, catou bem durante os jogos, catou bem nos pênaltis, assim, o Kepa tem importância para um título grande da história do Chelsea, ele foi muito bem na Supercopa da UEFA, lá contra o Liverpool, teve salvando o Chelsea várias vezes, um título que o Chelsea poderia ter, né, e ele foi importante para a última Supercopa, catando os pênaltis contra o Vila Real. Então, assim, o que Paris Balaga, ele é um bom goleiro. Eu acho que o que pesa contra ele é o valor que foi pago nele. Exatamente. A gente pagou por um Oblak, A gente pagou por um Oablaque, basicamente. E ele não é o Oblak, né? Eu acho que ele não é um goleiro de primeira prateleira, mas ele tem o seu, o seu talento. A gente, o não Bilbao, ele era um goleiro sólido, né? Sim. Então, assim. Eu, pessoalmente, eu gosto dele, pelo que ele fez na época lá do Sarri, até porque se não fosse ele, eu, duvido, eu não acho que o ao ficaria entre os quatro primeiros da Premier League também, acho que ele foi bem desvalorizado por essa temporada, mas acho que a, a era Lampa, eu não coloco tanto culpa no Lampa, acho muito errado, assim, até porque é muito difícil vincular um técnico às fases, porque o Kipa já falhou com o Tuchel também, né? então, assim, mas o fato é que o estava muito fraca e ele não, não se ajudou muito, mas faltou confiança para ele, mas é um goleiro assim, quando está jogando bem a gente vê, hoje ele foi muito bem, ele já tá vindo bem nas últimas partidas, ele tem sim seu talento e tem seu valor. Eu diria que hoje é um dos melhores reservas do mundo, mas para titular, eu, meu voto é totalmente pro o Mendy. Uh,
0: passado o jogo contra o Brentford, até o jogo contra o Wolverhampton.
3: Né? Acho que a gente pode ir
0: direto para o jogo contra o Everton, que a gente ganhar tempo. Chelsea, além do empate em 0x0 0 contra o Wolverhampton, teve o empate 1x1 1 em casa contra o Everton e esse resultado doeu. Vergonha. Sim. É o que eu sei.
1: Deu Vergonha, muito. frustração. Esse
0: doeu. Porque
3: assim, o Everton só ganhou do Arsenal nessas últimas partidas, né? Tava perdendo tudo, né? E a gente chega, teve chance pra ganhar e não ganha. E esse é o tipo de. esses são os dois pontos que podem fazer falta no final.
1: 80% é. de posse de bola e a gente não ganhou um jogo.
3: 9
0: A Paris Saint-Germain fez isso não, né? hoje. <risos> Mas eu o de Paris Saint-Germain. de times grandes, Lucas. Estamos oh, <mano. risos> falando de time grande, cara. Chelsea, outro... o ah, um Paris Saint-Germain. Acho que tá onde, cara? Na TNT Esporte, para falar que Paris Saint-Germain é grande, mano? Ah, pelo amor de Deus. Não, mano, respeita, pô. Um grande abraço a todos da TNT Esporte que estão ouvindo. Um forte, grande, forte abraço para todos vocês. Mas teve o próprio de Munique contra o PSG, né? Teve mais ou menos esse cenário. É,
3: aquele jogo ninguém explica, né? Não.
2: Futebol. Sobre esse jogo, eu, eu sou igual a Glória Pires. Não sou capaz de opinar.
0: Boa. <risos> Boa, Ivan. Boa. Mas vamos lá. É... Se eu contra o Everton, eu lembro que eu tava conversando com o Lucas depois na ideia. E, bom a gente disse que se a gravação fosse naquele dia haveria um mínimo uma hora de ofensas e palavras de baixo calão sendo digeridas uh, sendo uh, direcionadas não né, ao Saul e eu não sei se esse se o Saul roubou o monopólio do ódio do, do, do Lucas Kneiper.
3: Roubou, ele, assim, ele comprou 10% do território do Florentino, se assim é, podemos é. dizer é,
0: o monopólio chinês sendo exercido
3: é que é que acontece, né, ele, ele vai pegar mas o Florentino abre a boca e ele volta a ter esse território de novo
0: é, boa, boa. pra que não entendeu, volta no podcast que a gente falou dessa questão da Superliga, né Superliga, é. as ideias mais idiotas que já foram e ele ainda não desistiu disso não, tá? É, vamos lá. Olha. Também teve nesse jogo contra o Everton uma atuação boa do Pickford. Né? Temos que reconhecer. É chato. É. Todo mundo acha que o Pickford é um olho é superestimado? Todo mundo. Tá? Todo mundo é ele é um
1: acha. palhaço. Você viu as coisas que ele fazia no jogo? Ele, ele começava a rir. Eu ficava indignado quando eu olhava é. pra essa cena. Ele é... nunca agarrou tanto na vida dele como nesse jogo.
2: Virou pra é. Buffon pelo. Né?
1: Não, é. sem comentários. Eu ele Neuer. recebeu a nota 9 é. no seu Ele Super teve o um
3: jogo de pés do Noia, ele teve os reflexos do Buffon, o, a elasticidade do Lac Foi impressionante é. o Pick foi nesse jogo. Ele era um
0: Thanos com as sete joias,
1: hein? Não, sem é comentários, sem jogo. comentários.
0: É, bom, além dessa performance histórica do, do Pickford, teve o lance no final do jogo. Final do jogo, nem tanto, né? Mas o gol de empate do Everton numa falha infantil do Saúl. Que eu acho que quando você vai para a área, você sabe o que você está fazendo. Filho. Você vai deixar o cara que está marcando sozinho passar nas tuas costas, mano. Pô, cara, aí eu saí, o cara foi lá, até tomei, um, até tomei um susto, cara, que aí eu fui ver o nome do cara lá que fez o gol do Everton, Bright White, eu falei, ah, tá de sacanagem, <risos> aí não, cara, aí depois eu vi que não era, né, lá, o, o Poçante atacante da Dinamarca, era o, o zagueiro lá da base do Everton, a família... Eu só não
1: queria levar Gordon, se eu levasse o gol do Gordon eu ia ficar muito triste. É. Eu
0: não
1: queria tomar gol de ninguém, né, mas... Ah, pois é, Verdade, né? é, é, é,
0: bom, é bom observar isso né? Mas, Enfim, é bom deixar isso claro Mas uh, vamos lá, o
3: jogo contra o Everton Vai Lucas Olha, esse é o tipo de jogo que deixa a gente muito irritada por não ter vencido Porque eu acho que o Chelsea fez a pior atuação dele Porque a gente criou as oportunidades, teve chances claras para marcar e acabou não aproveitando uma chance de vencer um oponente em crise. A gente tá falando do Everton, que faz uma Premier League muito fraca. O Everton, no momento, é apenas o 14º colocado. Tem oito derrotas, quatro empates e cinco vitórias. Marcou apenas 21 gols, sofreu 29, né? O testado. A gente nem sabe se ele chega até o Natal empregado, né? Porque tá ele e o Bielsa são os que estão balançando no cargo hoje na Premier League. Então, assim... A situação do Everton não é nada boa, e esse é o tipo de oponente que você tem que aproveitar a oportunidade, você tem que ir lá e vencer o jogo, porque quase todo mundo está fazendo isso, se time tomou 5x2 do Watford, né? do, mais que eu elogio o Ranieri, o Watford tem muitas imitações técnicas, né e assim, a gente vê perdeu de 3x1 pro Crystal Palace, perdeu pro Brentford, perdeu de 4x1 pro Liverpool, o time... Chelsea, se quiser ganhar o título, tem que ganhar esse tipo de jogo, né, e a gente não conseguiu e olha que eles estavam desfalcados né? se não me engano, o Calvert-Lewin não jogou essa partida não. então, uhum. assim é, o Chelsea perdeu uma grande oportunidade nessa, nesse jogo, e esse é o tipo de jogo que talvez, assim você olha para isso e fala, né, não dá para perder tanta chance, a gente questiona muito os atacantes do time, porque, cara seis chances claras que, se não me engano, o Chelsea teve, e só uma a gente conseguiu converter isso é muito pouco, né, o Pulisic eu gosto dele, mas, poxa, não teve uma boa atuação, cara, ele jogou mal, assim é, a gente também teve muito desfalque, né, o Lukaku, acho que não jogou, é, agora não causa jogou. De COVID. o Werner jogou o Werner não jogou e assim, o Pulisic teve a chance eu passo um pouco de pano, porque atravante não é a função do Pulisic, Pois né, tá ele jogou ele joga, ele é ponta, né? Ah. Lembra que quando o Lampo, ele estava voando, ele era ponta. Quem cumpriu a função de centroavante na época era o Giroud ou o Tommy Abraham. E a gente jogou sem assim, centroavante né, nessa partida, ele estava improvisado, acabou não funcionando muito bem, né? E assim, no final das contas, o jogo que fica mais decepcionante porque a gente abre o placar, e toma gol do, da família do Red Dead Redemption 2, né? Brant White, né? Então, é complicado, <risos> né? Que é. <risos> Aí vem o Lucas e joga. Depois ele
0: termina fazendo essa menção sensacional, cara. Eu tô falando, cara. Todo mundo aqui é 500 milhões de euros. Você sal de mim, todo mundo aqui é ultimamente Vamos lá.
3: É... é que eu tô jogando muito Red Dead Redemption 2 agora, na casa do meu tio, e eu tô pegando essas referências, né? Não consigo tirar da cabeça, né? Mas é, tomar o, o gol ali é inaceitável. E os Sauringues, gente, eu Falei, elogiei ele da partida de hoje, mas não é a partida de é, Copa da Liga Inglesa contra o Brentford, que se limpa a barra do cara, né? Literalmente foi um dos piores reforços do Chelsea nos últimos anos, e eu repito o que eu disse, né? Assim, eu, eu nunca porque fui 100% nesse. Essa contratação do Saúl. Você tinha um Tchouamani por 30 milhões de euros na época, que foi quando ele desvalorizou, quando o Mônaco não se classificou para a Champions League. O Chelsea tinha que ter ido com tudo para cima do Tchouamani. Ele é muito mais jogador, assim, tem um potencial maior, é mais jovem, estava em excelente fase. O Saúl ninguém joga bem tempo. E, cara, a atuação foi tenebrosa e não tinha motivo para ele entrar. Eu acho que essa é a questão. Quando você tá com problemas do banco e tem poucas opções, às vezes é melhor deixar do jeito que tá. Não tinha por que tirar o, o Alonso e colocar o São Guys. Ele chegou, acho que, a ser colocado centroavante no jogo, né? Sauniguise, acho que é um jogador mais versátil do Chelsea, né? jogar mal em todas as posições.
0: <risos> isso é uma virtude. Uma grande
3: virtude, isso. Eu não foi tive nem
0: tempo
1: de comemorar o gol.
3: Uhum. Ele foi ala, ele foi meia, ele foi centroavante. né? Ele só não jogou bem até agora, né? É verdade.
1: Falta ser goleiro.
3: Não, não dá. Não, não dá, Tuxo. Não dá, não dá, ideia <risos>
0: <ao Pucho>. dá <risos> Pucho, que não gosta dá de sucovizar. ideia? <risos> e olha, não
1: dá, sério. Eu acho que Bruno, esse contra.
0: Uh, contigo, eu vou, eu, com, com você, eu vou fazer outra coisa outra de, de leitura da partida. Com a, a ausência do Tio, -Well, fica cada vez mais clara a importância dos laterais do certo? Fica uhum, cada é. vez mais claro isso. Você tem a importância dos Alas, que aí. Muitos se perguntam, mas por que o Chelsea não tem pontas? Verdade, até quando o Hudson, Adoy e o Pulisic entram, muitas vezes eles entram como alas, né? E aí, o que, que se percebe nisso, cara, Bruna Martins? É o seguinte, o, James, o Rhys James e o Tio eles, para essa fase ofensiva do Chelsea. Por quê? Os dois sobem, atuam como pontas e... O Chelsea faz uma coisa da, que a, a tal que o pessoal que usa o tatequês, né? Que usa muito, que é a tal da zona da bola, né? O lado onde, mais forte, onde tem a maior concentração de jogadores e a posse de bola está ali. E o Flamengo usa isso com o Jorge Jesus toda hora, tá? Toda vez 2019. O, a jogada termina do outro lado. Por exemplo, concentração do lance. Na canhota, Taziet, Alonso... E a jogada vai terminar do lado direito, com o Malto fechando da ponta para a área. Estão comigo? Ótimo. Bruno, é o seguinte, está cada, tá cada vez mais clara a importância do Tewell uh, nesse time. Sem ele, quem tem que fazer esse papel é o Alonso. Só que o Alonso não tem nem 10% da capacidade técnica que tem o Ben Tewell. Do outro lado, temos o Rhys James, que é um dos artilheiros do Chelsea na temporada, não à toa. Como é que você vê essa, essa situação do Chelsea e essa importância tática dos laterais?
1: Não, foi o que você falou. O Chelsea é um time que depende muito da lateral. As maiores chances criadas do Chelsea são pela lateral. Tanto que os nossos laterais têm... Muito gol, se você for na temporada. O eu tem muito gol. Chris James tem muito gol. As jogadas começam por ali. Com o Tio machucado, lesionado, e volta em janeiro, graças a Deus. É, a lateral esquerda ela morre, porque o Alonso não tem nem um pouco do talento que o Timel tem. E o Alonso, os cruzamentos que ele faz não são bem sucedidos. Sucedi 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 isso aí cedidos, é, ele atrapalha tudo, tudo que ele tenta fazer dá errado ele atrapalha a defesa, atrapalha o ataque é, eu não vou falar da questão do Bruce James, que eu acho que o Bruce James atua muito bem ali vou falar mais da ala esquerda que é o que a gente mais tá sofrendo é, se você for olhar, todas as jogadas que vão contra o Chelsea, começam pela aquela área porque a, a gente tem um Morto na nossa área. Nossa ala esquerda. E eu acho que a gente tem que procurar um lateral esquerdo. É, por mais que o Tio volte agora em janeiro, eu acho que a gente tem que ter uma reserva decente. Por que de novo alguma coisa com o tio, sabe? Ficar dependendo do Alonso, não dá. A gente já viu, já comprovou que não dá certo. O Alonso é aquele jogador que tem tudo pra poder sair do time. Vai lá, faz uma coisa boa, dá uma assistência, faz, sei lá, dá um gol. Igual teve no começo da temporada, que ele fez um golaço de falta. Aí já tinha todo torcedor, já querendo ele titular. Sei o que, visto pra ele, sabe? É, pois é. Né? No, o tio no, no banco. né, é, é.
0: Olha como é, é que ele se identifica, né? Não, mas continue, continue.
1: É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter algum jogador que seja confiante, sabe? Eu não gosto do Alonso ali. Eu acho que ele, ele não é um jogador, atualmente, que eu vejo no Chelsea. Ele não é em nada pra mim. Ele é um jogador que pra mim tá ali só pra poder. Ah, tá acontecendo uma coisa aí ele, sabe? Mas ele não um jogador com fio.
0: Vamos lá. É, dito isso, é, algo mais que devemos salientar. Ah, ah claro, outra coisa. O Lucas levantou, Ivan, a questão do Polizete atuando como nove, que de novo não funcionou. É
3: né? que o vai, quase não. fez
0: o gol da vitória contra o Grover né? E foi o, a bola que ele recebeu, o boáster o Thiago Silva, que ele acabou não batendo bem. Acho, Acho que aqui o, Thiago, que o né?
3: goleiro tem mérito, né? Que a defesa é, foi boa. É. É. Mas foi, Não, então, acho que poderido. foi muito errado Só criticar o Pulisic, que o goleiro foi muito bem naquele lance Sim, e aí o, o, Eu acho que até
0: a gente tem que fazer Esse meia culpa. por quê? Porque, pô, cara Olha a situação do, do time, né E aí o cara vai atuar de falso 9, então de 9 Nem o Harper está ali Então isso tudo se torna complicado, porque assim, cara Nem porte de 9 ele tem Mas o Pulisic é muito Importante porque Este elenco, esta necessidade de elenco eu queria, o Ivan, eu queria ouvir o Ivan, porque o, a Bruna e o Lucas recentemente falaram sobre o Pulisic, mas eu quero ouvir o Ivan falando aí sobre o nosso Capitão América.
2: O Christian Pulisic é um jogador que, que tem um potencial muito grande, mas o, o que sempre limitou ele foram as constantes lesões. Mas a gente sabe que ele com, é saudável e, e com ritmo de jogo, ele é muito capaz de produzir performances de alto nível, como ele já mostrou na, na época com o Frank Lampa, onde ele foi um jogador muito importante e decidiu diversos jogos do Chelsea pós é, a parada para a pandemia de 2020. Então é ele é, é um para elenco, sim, eu, eu acho que é um, é, pode ser um jogador muito importante. Claro, é, precisa se manter saudável. É, é uma grande dificuldade que ele se mantenha dessa forma, mas é, é um jogador bastante. Claro, ele precisa atuar na sua melhor posição, que é pela ala esquerda, pela ponta esquerda. É, ali é onde ele consegue é, ser mais perigoso, é, incomodar muito a, a defesa adversária de e, e ser um jogador que que realmente agregue para a equipe. Mas é é um jogador que sim, muito interessante, que tem um potencial muito grande e, se estiver saudável e com, com um bom ritmo, é uma peça assim, é, é muito valiosa na, nas mãos do turno.
0: Exato. Bom, acho que a gente já salientou tudo. Lucas, algo mais que você queira editar do jogo contra o Everton?
3: Ah, sinceramente, não tem muito mais o que acrescentar, é. o Alonso não jogou bem, né, precisa tentar disso, é né, nossa. de novo na É, a a é
1: a novidade.
3: Acho que o grande mérito do Conte como técnico do Chelsea não foi ter ganhado a Premier League, foi ter feito o Alonso um jogador decente por um tempo, né. E o é. Moses. E, isso aí foi realmente brilhante Por parte do Conte Mas a questão que eu acho assim O Chelsea não pode perder tantas chances claras Como naquela partida Elogiar o Hakim Ziat, que jogou bem aquela partida Criou boas oportunidades Sim. de gol É um Ziat que a gente estava vendo mais no Ajax Né de novo, também falar que talvez seja a hora de testar um esquema diferente, né, porque é. se o existe nesse antravante, não tem que ficar forçando o cara a ser uma função que ele não é, né, eu acho que ele de ponta é, esquerda foi muito bem eu, 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 no Chelsea, no, na época do Lampard ele tava jogando muito bem, eu acho que ele podia colocar o cara numa situação um pouco mais confortável para ele, porque improvisar jogador quase nunca dá certo, né, são casos muito específicos que o cara é colocado na posição que ele não atuava e jogou bem, isso é muito rápido. Claro, né? E mesmo jogadores de qualidade às vezes sofrem com isso.
0: Verdade. Tem um jogador que foi estar. eu não sei se vocês conhecem, um tal de William Arão, improvisado. Que terminou como campeão brasileiro. Né? É, mas ele é de zagueiro, um jogador da
1: Copa Tu ama o Flamengo, né?
0: Eu não falo só do Flamengo. Gostaria que a senhorita mantivesse o decoro né? que a parlamentar mantivesse.
3: O decoro, mas vamos lá. Eu vou falar assim: que o Arão ajudava na saída de bola, mas assim, teve muito gol nas costas dele, de zagueiro. E jogava com o Gustavo Henrique, esperava o quê?
0: <risos> <risos> Caraca, cara. Pô, mano, deixa aqui, vamos voltar, por favor, tá? Vamos manter a calma. Agora a gente vai falar da Champions. Da Champions. Uh, vamos fazer o seguinte aqui. O, o Lu, Chega aqui, Lucas. Vamos trocar uma ideia. Esse programa tá valendo ou ele tá valendo?
3: <risos> tá valendo, tá valendo, né?
0: Bru... O, o Bruna, tá valendo a gravação? Ah. A gente vai ter que. Tá algum problema no software aí ou não? Não, não né? tudo ok. Então tá show. Ivan, nosso CEO, tudo ok. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Bom, tá pra... Era
1: do Ivan pra editar Gravar. isso aqui.
3: Nossa vale senhora. lembrar que nessa confusão de sorteios da, da Champions, né? Florentino Pérez tentou não refazer o sorteio dele, né, porque o, o Real Madrid tentou pegar o Benfica, né, ele achou que seria muito injusto refazer porque já tinha sorteado né, o time dele. Né, e, e como devia ter sido feito, não ligaram o que ele falaram e agora o Real Madrid pega o PSG.
0: Não muda muitas coisas. Né? <risos> Confrontos da Champions. Sporting, Manchester City, Leipzig, Salzburg, na verdade, Bom. Salzburg. É mesmo, escudo é fogo, Eu quase, quase falei Bragantino aqui. <risos> <Bragantinos> <risos> Bragantino. Bragantino e Bairro de Munique, 1x0, Bragantino, uh, Chelsea e Lille, confronto mais importante, claro, por motivos Obviamente.
1: óbvios.
0: Obviamente. Quem fica, quem fica com o novo treinador? Não sei. PSG e Real Madrid, Inter de Milão e Liverpool, esse confronto aqui. Uma casca de banana do caramba isso aqui. Não ah, voando, que tá? Que líder da Série A. Olha, meu irmão. Vila Real e Juventus outra casca de banana do caramba, isso aqui. E Atlético de Madrid e Manchester United, que é uma
3: casca de banana também. <risos> Para os dois. Vai lembrar que eu não é... sei se Simeone vai estar até lá, não, tá? É
0: Nossa, tá... É bom lembrar?
3: É bom lembrar.
0: Meus palpites, isso não importa agora. Vamos falar de Chelsea Lilly. No primeiro confronto, detalhe que assim estava eu lá, entrei no grupo, entrei em contato lá com o Lucas, falei assim: olha só, eu não falei, entendeu? Do confronto da. da a gente falou de do do Ajax, do Real Madrid. Discutimos qual seria o mais viável, Ajax ou Real Madrid. Ninguém falou nada do Lili. Eu não deixei, não vamos. Quer o Lili? Ninguém, todo mundo quer pegar o Lili, tal. Tá. Aí eu, aí eu vou lá ver o, o sorteio de lá. Ué, Chelsea Lili. Meu deus, rapaz, deu certo isso aqui. Aí vem o Lucas e fala, não, você cancelei. No lado que um problema. Eu falei, que ego? vou pegar o Bahia. Aí o que aconteceu? Pegamos o Lille de novo. Essa Champions é nossa. Chelsea vai ser tricampeão da Champions. Eu tô cravando aqui. Eu tô cravando aqui. O Chelsea vai ser tricampeão da Champions. Podem me cobrar lá no dia da final em São Petersburgo. O Chelsea estará lá. Contra quem? Não sei. Mas o Chelsea vai estar e vai levantar a taça.
3: É Ivan, Dito pode cobrar isso. e gravar e colocar no dia do podcast após a final da Champions.
0: Sim, claro. exatamente. Óbvio, não disse <risos> aí a
2: gente vai lá e não posta
0: porque eu quero falar assim, que o Super League tá Minha a arma secreta é essa. Dito isso agora vamos falar sério, que esses lá deveriam saber que não deve levar a nada do que eu falo na seriedade na relevância. Dito isso Bruto Primeiro comentário é teu. E aí, o que esperar do nosso querido... Ah, não, calma aí. Calma aí. A Bruna vai aguardar para outra hora. Nossa
1: senhora!
0: Vamos começar aqui com a parte mais séria desse programa. Nosso querido Ivan Olástico. Por favor, hein? Amor, lá que eu tô te dando. Não me... <risos> Agora, caro CEO do fã Fãs Brasil. Então,
2: é, eu acho que dentre todos os confrontos que eram possíveis para o Chelsea, obviamente é é o mais fácil. Porém, o Chelsea não pode chegar esse se o adversário, né? A gente viu que, por exemplo, na última edição da Champions, a gente comentava que o confronto contra o Porto seria o mais fácil e a gente quase se complicou ali nas partes de finais. Então, é o líder é o atual campeão francês. Não vem fazendo uma boa temporada, né? na Liliana nessa temporada, mas é, é um jogo de mata-mata e a equipe está 100% focada. Né? Então, a gente não sabe como vai estar tá o Chelsea é, até lá, né porque o momento não é dos melhores, mas é, se o time é, voltar a apresentar um bom futebol e jogar outro que sabe tem tudo para passar sem grandes problemas. Mas, repito novamente, não... Não pode subestimar a equipe do Lille porque é uma equipe que tem, tem essas qualidades.
0: Lucas, é o seguinte. É, tem dois jogadores no time do Lille que eu acho que Jonathan Ipone, né? Não é Jonathan e, Davi, não? E, não, e também o Jonathan David. É também o ah. craque hoje da seleção é Jonathan David, é roliado, uhum. <risos> Ah, Tranquilo, isso aqui, cara, é de boa. É é, são dois bons jogadores. O Iconet, é, eu, pelo que eu pude ver, ele estava cotado para disputar a Olimpíada, mas depois não disputou. Mas, né, mas o Lille hoje, ele é o sete, oitavo colocado do Campeonato Francês, com 28 pontos. E tem esses dois bons jogadores. Mas, os principais destaques do Lille, na temporada, Renato Sanches está né, aí no como jogadores mais bem
3: avaliados. Ele foi o que fez o gol do título da Eurocopa em 2016?
0: Não, foi o... Foi o... Éder. Foi o Éder. o Éder. Hum. Isso, o Éder, atacante Éder. O Jonathan David, ele é o artilheiro do Lille Não sei,
3: Tá. Com 12 gols. Tem outro jogador que eu gostaria de falar do Liri, que é o filho do George Uia, que é o
0: Timote Uia. Timote Uia. É bom aí jogador. No... Sim. No... Sim. O Benjamin André também. Bora que nome, né? Maravilhoso. O André é aço. Me recusa a falar o nome dele. O, o Buraki Mas, veterano, artilheiro ucraniano. O artilheiro turco, melhor dizendo. O líder de assistências é o Boraquil Mas nessa temporada da Ligue 1. Na Champions, onde o Lille terminou como segundo colocado do Guglielmo e do Salzburg primeiro, e terminou em terceiro Sevilla e em quarto o Wolfsburg. O artilheiro do Lille na Champions também é o Jonathan David, com três gols, e o Ikoné é o líder de assistências com dois gols. Outro jogador que está lá no, no Lille é o Ángel Gomes, emprestado, do Manchester United, acho, né? Não sei se ele ainda pertence ao, ao Manchester United. Mas é isso. Esses são os destaques aí ah, do Lille. É sempre bom ter cautela. Não é mesmo, Kneipp?
3: Claro, né, até porque a última vez que um time inglês subestimou um francês aí na Champions League não deu muito certo, né, o é. Manchester Braviola, City aí. Aquele
0: abraço, cara, aquele <risos> abraço.
3: Ele escalou o time com três zagueiros, porque a verdade é que ele tava com medo do Bayern de Munique, subestimou o Lyon na época, né, que tinha um técnico que eu gosto pra caramba, que é o Rudi Garcia, e o jogo, ele matou o jogo nos contra-ataques, né, e assim... O Lille é um time que vem, é o atual campeão francês, mas a gente tem que lembrar que não é mais o mesmo técnico, né? Sim. Muito do título foi do técnico que era o Christopher Gauthier, uhum. um baita técnico. E assim, hoje o técnico do time, até um nome bem difícil de pronunciar, é o Jocelyn. Goro Venet, acho que esse é o nome do técnico do Lille, né? acho que é assim que se pronuncia e é um trabalho em começo de formação, é um time instável o time do Lille não é um time muito confiável hoje jogou contra o Bordeaux que está lutando contra o rebaixamento chegou a estar perdendo o jogo no primeiro tempo só virar no fim do tempo. É um time pouco confiável até agora. Defesa, 26 gols sofridos. Né? O ataque, idem, né? 26 gols marcados. Então, assim, não é um time que vem bem nessa temporada. Mas vale lembrar: está em oitavo. Essa era a mesma posição do Lyon na temporada que eles eliminaram o Manchester City, então assim, subestimar o oponente, nunca, não dá pra cantar a vitória antes do jogo acontecer porque nunca sabe como vai ser o jogo o Porto nos ofereceu um desafio muito complicado, por exemplo, o Porto foi mais difícil de derrotar que o Real Madrid então assim, aqui um dos quatro que a gente podia enfrentar, o Liri era o oponente mais acessível mas assim, como eu disse, tem o Jonathan David, né? tem o o Timothy Weah né? que é um bom jogador uhum. E, e também é, o jogador turco aí que você falou, né? Que pode dar um perigo para Portugal, né? um Portugal na repescagem, né? O Will pode ser um assim, perigo para Portugal na repescagem, né? É, é seu, bem lembrado. Tem seus valores individuais, mas é um time incompleto essa é a grande verdade. O Lille não é um time completo, que tem qualidade em todas as áreas. Eu acho que, assim, é bem obrigação o Chelsea passar porque assim, por mais que o City tenha perdido pro Lyon, era obrigação ter passado aquele jogo também, porque o time do City era bem superior, mesmo tendo aqueles probleminhas de zaga, né, e assim, o Chelsea tem elenco para passar com tranquilidade sobre o Lille, porque não vem sendo um time, assim, que impressiona essa temporada, que vem mostrando regularidade, bom futebol, acho que é um oponente pro Chelsea passar sem problemas, se jogar o básico. Se jogar eu, o eu
1: acho que em uma temporada que a gente tem um número muito grande de jogos, também com o Mundial chegando, eu acho que a gente ter pegado um, um, um adversário mais fácil né, no sorteio, eu acho que isso nos permite descansar jogadores que são muito propensos a lesões, e eu acho que isso é muito bom. Então eu sou confiante que a gente vai vencer, né? Pelo amor de Deus.
0: Isso aí. Apesar né, dessa lembrança. Embora seja muito boa, <risos> esse tipo nada é maravilhoso. Mas. Causa medo? Causa.
3: É, mas não é o Rudi Garcia, o técnico do Lille, né? <risos>
0: mas, uh, vamos lá. A gente já falou que o confronto Ele inspira cuidados. E eu quero levantar a bola aqui para Bruna no seguinte ponto: se o Chelsea. Jogar mal. Não é passar... Jogar mal. Passou, sei lá, prorrogação. Perdeu na França. Teve que virar o jogo na Inglaterra. Jogou mal. Passou suado. Muito além do que todo mundo está esperando. Muito diferente do que é esperar. Se isso acontecer... É, e, além disso, eu vou fazer uma outra pergunta depois para senhorita também. Mas vamos por essa primeiro. Se isso acontecer, vai ser considerado uma decepção?
1: É, eu acho que futebol é aquela coisa, né? Tem dia tudo dá errado. Mas eu acho que é um adversário que a gente teve sorte de olhar, que não é um adversário como o Bayern de Munique, que é o que faz incrível. É, mas ganhou, passou, tá bom, né? Mas a gente também tem que um jogo na mão, no outro, eu acho que não seria totalmente decepção. Seria uma dece... Não seria uma decepção, até porque a gente seria virado o jogo pela hipótese que você falou, então. Uhum. Né? Não é tão ruim assim. Sim. Mas eu acho que o Chelsea, o elenco do Chelsea é muito bom. É um elenco, é um elenco uhum. que tem a capacidade, sim, de estar ali pra poder competir, pra ganhar novamente uma outra Champions League, né? Então eu acho que eu, o Chelsea ele tem que estar com cabeça, né? Até porque tem outras competições. E eu quero focar na Champions League, eu acho que é mais importante de tudo pra mim... Eu quero ver o Chelsea no campeão novamente... O Chelsea tem um elenco incrível... O elenco titular do Chelsea é incrível... Que temos um meio campo incrível... Uma defesa incrível... Temos atacantes muito bons... Temos o Lukaku... Né, que foi o Lukaku. Então eu acho que... A pergunta que você fez hoje... Tipo, seria uma decepção... Eu acho que para mim não seria uma decepção... Por completo eu acho que tem sim os pontos a se levar... Que é um adversário... Entre aspas né... Mais fácil... E passar um sufoco todo desses é, com um adversário que possivelmente seria mais fraco, que tendo um time muito bom, realmente é um ponto a se levar. Mas eu acho que não seria uma decepção total, não?
0: Dito isso, né? Vamos para outra pergunta, aqui, que aí eu já quero fazer até pra... a reta final. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Lucas depois do empate contra o Everton. Eu repasso para a Bruna. Se o Chelsea for eliminado nas quartas de final da Champions de Bayern ou pelo Liverpool, que são os times mais fortes, ou se quiser incluir outro time, beleza. City também, tá jogando muito bem. Sim. Se isso acontecer e o Chelsea terminar em terceiro na Premier League e foi até as quartas da Champions, vai ser considerado um ano decepcionante pra você ou não?
1: Não
3: não, sinceramente não. até porque hoje na Premier League, Liverpool e City estão num nível impressionante, então assim, não é fácil ser campeão assim na Premier League com times que estão pensando muito pouco tem uma consistência, né? Até por assim, o Chelsea está sofrendo agora com as lesões, com a COVID. Então assim, coisa que o Liverpool e o City até agora sofreram muito menos, né? Isso se sofreram, Então, eu sinceramente não acho uma decepção ficar em terceiro nessa Premier League, até porque o Chelsea tem sido um time mais próximo dos dois líderes do que do resto da competição. E na Champions League, assim, perder pro Bayern de Munique não é vergonha de jeito é. nenhum. acho que essa é a grande verdade. Ah, a gente perdeu o Bayern de Munique que vergonha? Vamos do Lewandowski, que é um absurdo, né? Nossa, o Neuer pegou
0: um pênalti
3: do é, é, Harvard. É.
0: Desde que não seja por 8x2, tá bom. É, não, não. Não. Quem, quem toma de 8 já vai até eliminado. Cadê oito?
3: Quer dizer, não tem. Acontece, né? Das quartas de final para frente, cara, é complicado, né? São times muito fortes, na maioria das vezes, né? E, assim, eu só ficaria mesmo decepcionado nas quartas de final se o Chelsea tivesse um jogo, assim, que foi bem e não conseguiu passar, né? Porque esse tipo de oponente é complicado de derrotar, né? Você tá falando do Liverpool, uhum. do Bayern, né? São Deixa, eu mudar, duros, então. e, assim... Deixa eu mudar, então.
0: Deixa eu mudar. É... Bayern, Liverpool e City como os três grandes favoritos, né? Vamos sim. fechar. Beleza. E o Real Madrid correndo por fora. Real Madrid... Olha, até colocou o Chelsea com o Real Madrid nesse grupo. Então. Não, sim, sim.
1: Deixa o Chelsea lá. quietinho.
0: É, igual o Jorginho falou. <risos> deixa o Chelsea quietinho. É. É, se o Chelsea eventualmente cair para o Manchester United...
1: Não, se aí o realmente...
0: Chelsea for eliminado pelo Paris Saint-Germain com o Neymar destruindo, com o Messi, acabando com.
3: E aí? Bom, se for o futebol sofrível que ambos estão jogando hoje, aí a gente fica revoltado, né? Mas, né? Por exemplo, o United o Ralph Rugney, que agora é o novo técnico, né? Pode ser que até fevereiro, março. Abril já tem ajustado alguma coisa que o time saia dessa nhaque que foi o trabalho do Sosicaé. Agora, o. PSG no nível de hoje é inaceitável. Assim, cair pro PSG com quem estão jogando atualmente é inaceitável. Hoje eles enfrentaram aí o, o Lohan, né? Que é um dos times que está lutando contra o rebaixamento, né? E 20% de posse no primeiro tempo, eles conseguiram produzir o dobro de finalizações. O né, assim. PSG tem muitos problemas. É um time assim, que tá um trabalho tenebroso do Poquetino, né? Assim, não faz assim. Eu não tenho como aceitar o na PSG desse jeito. Bruna?
1: Concordo com tudo que o, o Lucas falou. É, uma coisa é perder pro Liverpool, né? Pro, pro Bayern de Munique. A outra coisa é perder, né? Pro, pro Manchester United, né? Pelo amor de Deus. A gente já nunca ganhou do Manchester United, na é Premier League, né? A gente ficou é, <risos> empatado. É, League, é. Sancho, Mas... né? Sancho é. fazendo.
0: Sem lugar. comentário, Entendi. sem comentar. Eu... Vai, manda um abraço.
1: Ai, I... É, exatamente foi isso que o Lucas falou eu acho que perdeu hoje em dia para um time que não é bem treinado que ambos os times quanto o Manchester United Nations, quanto o Poquetino no PSG é um time muito bom no papel eles são um time caro, tem o Messi tem o Neymar tem o Cristiano Ronaldo sabe então o é
3: exatamente, é Mbappé exatamente Mbappé
0: olha
1: o elenco dos caras eles têm um elenco assim no papel aí é, mas não produz nada e eu fico de cara como que um time que tem esse elenco tão incrível como tem Mbappé, Messi, Neymar, como que não produz? Não produz.
0: Eu acho que, olha, a felicidade do adulto Ney está em coração. Dito isso, mas... É, dito isso, concordo com vocês. Eu acho que um caso de derrota, até pro Real Madrid, cara. Cara, vou botar a parada aqui. Que a gente falou que o confronto do, do que eu falei, né? Confronto do, da Inter contra o Liverpool seria uma casca, né? Uma casca de banana. Vamos então, pensando na hipótese que a Internazionale elimina. É, e aí você vê os caras chegando e falando, mano, quartas de final. Se o Chelsea passar do Lille, confirmar Chelsea-Inter, eu jogo na Itália. O Chelsea na Itália, eu tô trauma. Lá as coisas não funcionam e. E aí Stanford Bridge retranca a italiana Zecco Valeia guarda um E a Internacional elimina o Chelsea Ainda assim você viria Com uma decepção ou não? Nesse contexto, o, o Luke?
3: Uma, uma decepção Eu viria, mas assim Eu conseguiria aceitar mais porque A assim, Tselo já é o trabalho que o Simone Inzag Tá fazendo lá na inter Eu não esperava assim que o time ia jogar Tão bem E assim, o time que parecia até ficar um pouco como terceiro lugar, visto o bom início do Milan e do Napoli. Hoje lidera o campeonato italiano e é favorito para conquista. E assim foi um ótimo trabalho dentro de Milão, contratando assim os substitutos para o Hakimi, para o né? Trouxeram o Dumfries que tá jogando bem, o Dzeko também. Foi uma ótima contratação para substituir o Lukaku. Então, assim. É um time bom, é um time que tem ótimas peças, né? Inter de Milão é um time bem subestimado. Tem o Barella, que é um meia impressionante, tem o Brozovic, o zagueiro deles. É um dos meus sonhos ver no Chelsea screenar, Nossa, um zagueirar, é um os melhores zagueiros do mundo. Então, assim, esse é um time que, por ser muito bem treinado e por ter o elenco que tem, esse não é o time que eu vou ficar assim, nosso Deus, não acredito que a gente perdeu para eles. Não acho é que nessa derrota que vai tirar o sono do torcedor do Chelsea.
0: E aí, claro, a gente fecha né, o, essa, essa parte, né, essa parte final né, do, do podcast, falando, perguntando o seguinte para o Ivan. Uh, qual adversário seria mais doloroso qualquer um desses 16 que estão nas oitavas, Ivan? Para qual deles seria mais doloroso ficar fora, assim, perder o confronto? quartas finais. Isso. Assim, e porque aí pode pegar qualquer um, né? Então, assim, perder é. pro Lille, poxa, né? Seria um pouco traumático, né? mas é, cair pro... Qualquer um desses adversários que podem ser Chelsea assim, nas quartas, qual deles seria aquela derrota? Caraca, mano. Pra esse, não.
2: Cara, pra mim, até pelo lado assim, é, sentimental, mancha United.
0: United. É,
2: para mim, mas levando muito assim para o lado pessoal mesmo, uhum. entendeu? Porque já faz um tempinho que o Chelsea não sabe o que é ganhar do Manchester United, por exemplo, na Premier League, é um time que tá, tá meio engasgado é, há bastante tempo. E eu acho que o jogo já da Premier League já já não desceu muito bem que o Chelsea. Teve todas as peças ali para para Manchester United saiu só com um empate, com um resultado assim, decepcionante. E, e eu acho que o Chelsea, ele, com seus principais jogadores voltando a jogar o melhor futebol, se fizer um, um, um jogo decente contra o Manchester United, eu acho que ele tem que ganhar. Ah, o United tem o Cristiano Ronaldo, tem, tem o Sancho, tem jogador. Do etc mas é me, me deixaria
0: muito decepcionado pessoal beleza, algo mais que vocês queiram acrescentar já podemos encerrar, Bruna eu não, Lucas,
1: eu não queria perder pro City não hein
0: pro City, por quê?
1: a gente ganhou deles no último Champions né? seria me
0: vergonhoso ser eliminado por eles eu acho muito constrangedor você ser eliminado Imagina levar um, gol.
1: levar um gol Do Gabriel Jesus na Champions
0: não. O Chelsea já perdeu com não dá ideia Caraca, O jogo da Premier League hora, foi assim, né? Cara, tem Oi, horas A
2: assim.
0: coisa o Ivan Edita Ficou só entre a gente <risos> é, Bom, acredito que é, Já temos aí Tudo que a gente deveria Falávamos Vamos encerrando de podcast dessa semana passada as têm sido cada vez melhores é... a gente vai ter a última edição na próxima semana provavelmente né depois de jogo contra o Brighton se der final de ano correria para todo mundo mas é... se Ivan, quer falar alguma coisa vai deixar para semana só
2: gostaria de agradecer é, todo mundo todos vocês Felipe Bruno Lucas, ao Pedro, João, todos que já participaram aqui com a gente. O né? é, ele, ele só existe por, por causa de vocês, por causa dos nossos ouvintes também, que, que acompanham, que dão, dão todo o apoio. E dizer que 2022 vai ser um ano assim, é muito, muito melhor para todos nós.
0: Muitas, muitas novidades Muitas novidades, né? a gente
2: está com muitas Ideias bacanas é... e, e acredito Que o pessoal vai, vai curtir Bastante aí a continuidade Desse projeto aqui, é... Que, que É sensacional é... Que Faz parte Hoje da vida da gente E, e vem fazendo amizades Muito, muito boas entre a gente Então é... queria agradecer mesmo E
1: os novos oh, eu também quero agradecer o Aida, tá todo mundo agradecendo? Eu só quero, eu só queria falar que eu sou muito grata pela oportunidade que vocês me dão. Eu acho que é incrível o quanto que a gente se dá bem, sabe? A gente conversa como se a gente fosse amigos há muito, muitos anos, a gente. A gente só solta, sabe? Eu acho que a nossa interação é muito boa. É, eu queria agradecer principalmente o Felipe, né, que o Felipe, ele me manda, ele manda vídeo-aula ensinando tudo pra mim. Eu acho isso tão incrível. Não explana,
0: cara, não explana. <risos> não bom, não se muito... explana, cara.
1: <risos> eu acho isso muito incrível. O Ivan, que sempre tá falando pra mim o quanto que eu sou dedicada, eu acho isso tão incrível. Gente, de verdade, o seu o Lucas também, eu, eu confio em tudo que o Lucas fala. Ele muda meu pensamento todinho quando eu vou falar. Então, sério, gente... Eu adoro muito vocês, eu gosto muito de estar participando com vocês, eu acho muito divertido.
3: Olha, pior que eu sou péssimo para fazer discurso emotivo, tá? Eu sou tipo o Sheldon do The Big Ben Fury nesses momentos, né? <risos> <risos> eu queria agradecer aqui nessa oportunidade, eu nunca imaginei que eu ia gravar um podcast, né? Eu sempre fui, eu sou torcedor do Chelsea desde 2008, né, e assim sofri com o time várias vezes, vibrei muitas vezes, e assim, nunca eu pensei que estaria gravando um programa sobre o time que eu torço, assim, uma oportunidade muito legal e de gente que me aceitou aí, né, do melhor jeito possível agradeço muito ao Ivan e ao Felipe desde o início, assim, nessa jornada do Bridcast, né, meus que já estiveram aqui participando, a Bruna hoje, né participando aqui, o Pedro também, é muito maneiro falar com ele, o John também do Mundo PL, muito bom também, entende pra caramba de futebol em inglês, assim. então assim vários outros aí que acabaram participando é difícil lembrar de todo mundo, também sou péssimo pra lembrar de nome, mas de qualquer maneira assim, agradeço a todos vocês por me deixarem fazer parte dessa jornada cara, enfim Felipe Henrique de volta 2022, não sei,
0: então, talvez volte, mas uh, muito obrigado a todos nosso encerramento dessa, isso para desejar um feliz Natal é, eu, 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 Felipe Eu gosto mais Eu gosto muito desse, desse feriado do Natal Por razões óbvias Quem me segue no Twitter deve saber o porquê Mas eu gosto demais do de Natal E assim, eu acho que o Natal é um período Mais até do que Ano Novo É um período de reflexão, de você entender e falar Cara, acho que preciso mudar isso aqui, preciso melhorar isso E evoluir sempre Acho que o Natal é O momento ideal para isso Então Feliz Natal para você, a sua família a família aqui de todos também. Bruna, Ivan, Luke. Todos estão ouvindo. Feliz Natal é, também. Curtam aí suas famílias. Natal, para mim, é família com a base de tudo antes de qualquer coisa. E dizer que aqui, né, o espaço que Ivan nos dá, lembrar que o Natal tem uma razão: presentes? Não. Entendeu? Não é esse motivo mas o Natal é Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, e, e isso é o maior evento até então na Terra, que pode ser traduzido como esperança. E todos nós devemos ter esperança. Esperança é algo muito legal, algo fundamental para todos nós, independente de classe social, posição política, Independente do time que você torce. Então, que você possa, nesse Natal, ter um momento legal com sua família. Muito obrigado a todos. Go Blues. The Pride of London. Feliz Natal.